0: Tudo bom, gente? Aqui quem fala é Pablo Camargo, sou CEO da FK Partners e a gente começa mais um episódio do Fcast, o podcast FK Partners de conteúdos interessantes sobre mercado financeiro. E hoje eu estou muito feliz que a gente tem com a gente o
1: Gabriel Navarro. Gabriel, se apresenta para o pessoal aí. Muito obrigado pelo convite, Pablo. E meu nome é Gabriel Navarro, eu sou produtor de conteúdo sobre educação financeira na internet, em todas as mídias sociais, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. E desde 2020, né? e até hoje a gente se acumulou mais de 4 milhões de seguidores em todas as redes sociais, mais de 300 milhões de visualizações. E nosso propósito principal é ajudar as pessoas a investirem de maneira correta, né? No meio de tanto conteúdo confuso e às vezes até tentando iludir e enganar pessoas a entrar em pirâmides financeiras ou produtos ruins de investimento, né? A gente tenta dar uma clareza para o investidor para que ele seja capacitado a tomar as próprias decisões por conta própria sem influência de terceiros, né? Então, esse é o nosso propósito principal do, na nossa produção de
0: conteúdo. Bacana, isso é, um, é um norte bem bacana, assim, é um objetivo muito legal que a gente uh, compartilha com, com a sua luta. Assim. Eu concordo uhum. muito que a pessoa, né, o investidor, tem que ser o protagonista. Né? Então, ele tem que, por si só, tomar as decisões. Óbvio, ele não precisa tomar todas as decisões, mas ele tem que saber que decisões ele está tomando né, e entender os riscos ele tá correndo, né? Nesses quatro anos que você está produzindo conteúdo, você já nota uma diferença do público que você tinha no início e agora, assim, você já consegue mensurar um aumento da capacidade das pessoas falando assim, ah, não, eu já sei que isso aqui não é
1: furada, enfim. Sim, a jornada do novo investidor, né, desde 2018 para cá, 2020 para cá, acabou que a gente pode ver, viver praticamente duas décadas, às vezes, em quatro anos, né? A gente passou por circuit breaker, eleições positivas, negativas, conflitos, é, rompimento de barragem, greve de caminhoneiros, foram diversas circunstâncias que agitaram de forma tão forte a nossa bolsa brasileira que eu acho que calejou o investidor que está investindo desde essa época de 2018, 2020. Então, eu acredito que hoje o investidor ele já viveu tantas experiências e ele precisa de um norte, de uma segurança, de ter uma estratégia de investimentos que não seja... É uma aventura, né? a gente viu diversos projetos cripto, de NFT, que explodiram, muitas vezes só pela questão do, da especulação, claramente por causa da especulação, e acabou que muitas pessoas ganharam dinheiro, perderam, então hoje tem, um, eu sinto dos meus alunos e das pessoas que estão entrando em contato comigo nas redes sociais, de que eles não sabem qual estratégia eles deve, devem aderir, o que, que eles devem acreditar, tem gente que acredita que... Às vezes uma criptomoeda é a revolução do futuro que vai deixar essa pessoa milionária. Às vezes as pessoas acham que não, tem que ser totalmente conservador, investir em imóveis físicos ou investir somente na renda fixa. Então hoje eu sinto que o investidor ele passou por muitas experiências e precisa de alguém para poder esclarecer a consequência de cada tipo de investimento, o que é cada tipo de investimento. Então hoje mais do que nunca o papel do educador financeiro está sendo muito requisitado no mercado para ajudar as pessoas a não saírem traumatizadas e com uma experiência ruim, né? Desse início na bolsa de valores, no mercado financeiro de forma geral. Legal. E, e aí que entra o conteúdo das
0: certificações financeiras, né? Quero trazer a sardinha um pouco para o nosso lado, mas é uma grande verdade. O que, que acontece quando a gente pensa em certificação financeira? É um conteúdo técnico para profissionais. Então você é um profissional, você está falando com o público, você está eventualmente lidando com clientes que querem, poxa, me ajuda a investir aqui, me dá um conselho de investimento aqui. Uhum. Então, o que a certificação traz é, olha, o Gabriel sabe tecnicamente do que ele está falando, então, isso é muito bacana, porque as pessoas sempre veem assim, ah, teoria que interessa, prática que interessa, não, não uma coisa não vive sem a outra. Uhum. Uma coisa não vive sem a outra. E para nós, profissionais do mercado financeiro, que lidamos com clientes, que falamos com as pessoas, é super importante o dia a dia de lidar, porque você vai saber lidar melhor, você vai uh, ent entender mais as pessoas. Né? Você está falando de gente, né? Tá de gente. Então você vai entender melhor as pessoas, mas tem um background técnico que é importante a gente ter também. E é isso que as certificações financeiras elas buscam. E esse é o projeto que a gente tem com o Gabriel. O Gabriel vai começar agora a carreira com, com a gente aqui do CNPI. Fala um pouco da sua decisão, Gabriel.
1: Sim, então. É... Hoje as pessoas que estão na internet, né, que são a grande massa da população que estão buscando colocar o dinheiro para trabalhar por elas, precisam ter uma segurança de dizer assim, essa pessoa ela é confiável e precisa ver o educador financeiro que faz um bom trabalho como uma pessoa profissional e para isso essa pessoa precisa das certificações né para poder trazer mais segurança. Hoje eu tenho alguns números que me trazem uma autoridade, por exemplo, meus seguidores, meu trabalho que eu já fiz com outras pessoas que deram testemunho, sobre os nossos treinamentos, nossos cursos, enfim, de forma geral. Porém, para aquela pessoa que quer investir, por exemplo, é, seguir uma carteira recomendada, que quer uma ajuda ali, mais ter terceirizar né, a sua responsabilidade, ali de, às vezes fazer um stock picking, que seria selecionar uma ação ou um fundo imobiliário para a sua carteira, quer terceirizar essa responsabilidade, precisa de alguém capacitado para isso, de forma profissional, que trabalha com esse propósito. né? E de acordo com essa demanda que eu tenho recebido bastante dos meus alunos, eu falei: não, preciso tirar essa certificação para poder estar tá regularizado em todos os órgãos, para que não haja nenhum problema e que a gente possa trabalhar mais essa cesta de produtos, né? Porque hoje eu já aplico as minhas estratégias para mim, para minha carteira de investimentos, para minha família, para as pessoas muito próximas, né? Que eu tenho essa liberdade. Porém, acredito que para poder terceirizar isso para a grande massa das pessoas que nos acompanham, eu preciso passar por esse primeiro passo, né? Que é a certificação do CNPI. Tem um crivo, né? Sim. E Gabriel, como
0: é que surgiu a sua ideia assim, de, poxa, eu vou começar a cons construir conteúdo na internet? Assim. Tipo, da onde que surgiu essa ideia?
1: Então, desde muito jovem, eu sempre gostei muito de falar sobre economia e empreendedorismo de forma geral. E o mercado financeiro ele te dá uma possibilidade que nenhum outro negócio pode te proporcionar que é a chance de você se tornar sócio dos maiores empreendimentos do mundo inteiro. Então, ao invés de eu abrir um posto de gasolina, por exemplo, posso me tornar sócio da maior rede de postos de gasolinas do Brasil. Isso com poucos reais. Então, não preciso me preocupar com contratar pessoas, segurança do meu estabelecimento, impostos, nada disso. Eu somente vou comprar uma ação de uma empresa e essa empresa vai me dar a participação dos seus lucros exatamente na mesma proporção que os seus sócios majoritários, controladores, que recebem bilhões, às vezes, de dividendos. Então, eu tenho essa chance de receber esses mesmos valores proporcional ao valor que eu estou investindo. Então, eu acho isso sensacional, porque como empreendedor, para mim, é uma maravilha poder me tornar sócio de grandes empresários bilionários ao redor do mundo. né? Não só me limitando ao Brasil, mas no mundo inteiro. Então, isso somente o mercado financeiro pode proporcionar. Quando eu tive acesso a essa informação, eu falei, cara... Eu preciso entrar e mergulhar e viver disso, porque essa oportunidade é algo único, né? E ainda mais identificar que todos os ciclos de mercado que acontecem de períodos em períodos, de janelas em anos e anos, de mercados de alta e mercados de baixa, geram oportunidades diárias de investimentos a preços muito descontados, de boas empresas. Então, essas mega oportunidades de descontos, de fundos imobiliários, ações, ETFs, para mim, sempre despertou muito o meu interesse. Então, hoje meu foco, desde 2018, 2019, foi quando eu comecei a me aprofundar mais, viver do mercado financeiro, que eu busco trabalhar, ganhar o um maior número de dinheiro possível na minha atividade principal e aportar, fazer os meus investimentos o máximo que eu puder. Então, meu estilo de vida sempre foi o mais básico possível. Agora que eu me tornei pai, há um ano, minha filha tem um ano e meio. Bacana que eu comecei a subir um pouco o meu estilo de vida para dar mais conforto pra minha família. Mas eu passei oito anos dirigindo um Renault Clio. 2009, na época. Hum. Então, assim, agora e do Renault Clio eu já fui pro, pro X e agora eu tô no Q3 em um ano, assim, sabe? Mas só por causa da minha família. Porque se fosse para ter uma vida simples, eu teria, assim, sabe? O
0: lance é o, é o prazer que proporciona Isso. a... a é, um, é um desafio intelectual muito bacana. É muito saudável. Eu posso dizer disso que eu vivi disso durante 10 anos. Então...
1: É... Eu gosto, eu, só para abrir um parênteses, eu gosto de dizer que o empreendedor, ele, ele tem aquela mentalidade de não vou retirar o dinheiro da empresa, vou injetar e investir tudo que eu tenho. Né? Então, essa filosofia eu aplico para os meus investimentos também. Então, tudo que eu ganho, eu busco injetar no, nos meus ativos que eu tenho na minha carteira e eu nem interpreto como que aquele dinheiro fosse meu. É do meu eu do futuro, sabe? Entendi. Esse que é o propósito.
0: É, o Buffett falava isso, né? Que, sei lá, 50 mil dólares, na verdade, pra ele não eram 50 mil dólares. Era um milhão de dólares né? no, no futuro, é, né? legal. Comentando a sua filha, tem um vídeo muito famoso seu que rola pela internet sobre a carteira que você fez pra ela, assim, né? Fala um pouco dessa carteira aí de 15, 18 anos aí pra frente.
1: Quando a minha filha nasceu, em outubro de 2021, eu fui tomado por aquele espírito de responsabilidade paternal, né? onde você se vê como o grande provedor da sua casa. E a minha, minha esposa trabalha, enfim, tem um ótimo trabalho, mas você, como pai, você sente aquele peso de falar, cara, a minha filha precisa olhar em mim, me ver como uma rede de proteção, né? Aquela rede de proteção, às vezes, a base que vai conseguir projetar ela para o sonho dela, para ela fazer o que ela quer fazer da vida dela. Sim. Então, pensando nisso, eu falei, eu preciso criar uma carteira de investimentos que vai proporcionar ela no futuro uma liberdade financeira, não para ela deixar de trabalhar, esse não é o meu propósito, mas para que ela tenha a escolha de fazer o que ela quiser, pelo menos por um espaço de tempo. Né? Por exemplo, quero tirar um ano sabático, quero viajar para a Europa, quero comprar meu próprio apartamento. Ela vai ter essa possibilidade de fazer através dessa carteira de investimentos. Na prática, como ela funciona? Eu faço aportes quinzenais de 500 reais nessa carteira, onde distribuem em cinco classes de ativos diferentes. Renda fixa, ações no Brasil, ativos no exterior, criptomoedas e fundos imobiliários. Então, essas cinco classes de ativos, eu monto a carteira dela com as suas devidas proporções, que Sim. agora de cabeça não me recordo assim facilmente, mas com o propósito de no futuro, daqui a 17 anos, quando ela completar 18 anos de idade, ela vai ter um patrimônio ali cerca de 700, 800 mil reais, que vai poder gerar uma renda passiva para ela, que ela possa alcançar os seus sonhos de uma maneira prática, né? Então, eu já tô semeando hoje algo que ela vai colher no futuro.
0: Legal. E você planeja colocar, fazer esses aportes até o último mês pré-18 ah, anos? Isso, isso. Legal, bacana. É bom. Isso aí se chama disciplina. Assim, isso. Isso, é, isso. é muito legal.
1: E óbvio que esse dinheiro não vai ficar à vontade para ela comprar um, um, uhum. uma Mercedes, um, uma Ferrari, sei lá, uhum. algo do tipo esse dinheiro vai estar destinado... A gente vai ajudar ela a aplicar ele da forma correta, né? Porra, bem bacana. Cara, você está falando com 4 milhões de pessoas
0: atualmente. Como é que você faz? Qual é o segredo para você transformar coisas difíceis? Porque quando a gente pensa em mercado financeiro, tem muitas siglas, tem muitos produtos que são um pouco mais complexos, assim, que realmente não... Assim, a pessoa tem que entender um pouco mais para... Uh, estudar um pouco mais para aprender. Como é que é isso? Qual... Você gosta do desafio de transformar algo mais complexo para alguma linguagem mais simples? Porque, poxa, se você fala com 4 milhões de pessoas, é porque as pessoas estão querendo te ouvir.
1: Uhum.
0: Então, assim, qual é o seu segredo? Como você faz isso?
1: Então, o segredo para você é se comunicar com a sua audiência de forma mais clara, sem tanta confusão e de forma que a mensagem captada seja de, de um, uma fácil... A aprendizagem de uma fácil... Hum, como é que eu vou falar? Uma fácil percepção de você dizer assim, cara, eu entendi o que você está me comunicando e eu sei o que fazer agora. né Você conseguir ter êxito nessa comunicação, onde você fala e a pessoa escuta e ela consegue aplicar, não somente que esse conhecimento chegue no ouvido dela, entre por um e saia pelo outro, sabe? A forma que eu faço isso é aplicando o máximo possível do contexto prático da vida da pessoa. Então, por exemplo, quando eu vou falar sobre algum fundo imobiliário, eu não falo sobre ah, o fundo imobiliário XPML11 que deu um rendimento de tantos reais por mês. Não, eu tento simplificar isso de uma forma prática. Ó, esse fundo imobiliário ele é dono, ele é um complexo, ele é uma comunhão de recursos é, no setor imobiliário que investe em in shopping centers. Então, você comprando uma cota desse fundo, você vai estar tá comprando uma parte da sociedade Desse, desse condomínio, dessa sociedade, desses investimentos em shopping centers. Que shopping centers? O, lá no Rio de Janeiro, Downtown, Bela Vista, em Salvador, Cidade de Jardim, aqui em São Paulo, Cidade de São Paulo. Então, eu dou nome aos fundos, ao, aos shopping centers. Dessa forma, a pessoa fala, caraca, Gabriel. Eu conheço, eu vou naquela loja, eu vou eu, naquele lugar. Eu vou naquela loja, eu já vi esse shopping. Nossa, eu vou lá todos os dias. Isso dá mais segurança para a pessoa entender que esse investimento não é um papel, não é um número, não é um código que aparece na, tele, na, na tela do computador e que ela vai apertar um botão para comprar e amanhã pode sumir e desaparecer, entendeu? Então, trazer essa assimilação é, prática, de físico, sabe, tangível, você conseguir segurar palpavelmente, isso faz com que a pessoa é, aplique mais de forma fácil na sua vida. Quando você mostra esse plano. Sem tanto e sem tantas burocracias ali na didática, isso faz com que a pessoa tenha um resultado muito mais positivo e saia, muitas vezes, de um vídeo de um minuto com um aprendizado que vai ajudar a vida dela do que somente palavras que entraram no ouvido e céu pelo outro.
0: E você tem muita volta, né, da, das histórias dos seus uh, ouvintes, enfim, dos seus seguidores, né? Assim, conta alguma que é mais interessante, assim, alguma coisa que é legal da gente compartilhar.
1: Cara, assim, eu tenho diversas histórias, sabe? A última agora que aconteceu foi uma médica que tinha, teve que se endividar no finalzinho da, da faculdade para poder pagar algum compromisso ali de saúde da mãe. Não lembro qual foi a conta que ela teve, mas ela teve que pegar dois empréstimos. Um de 9% ao mês e outro de 8%. E ela falou, poxa, Gabriel, eu tô pagando em dia, mas tô sentindo que está muito agressivo esses juros e eu não posso ainda quitar esse, esse empréstimo porque eu preciso ganhar um dinheiro antes. Ela falou, poxa, Gabriel, o que, que eu faço? E eu dei uma dica simples para ela. Eu falei, olha, você vai ligar para o seu gerente, você vai negociar com ele, fala, olha, eu estou pagando as parcelas em dia, será que você não consegue baixar esses juros? Se ele não conseguir fazer isso, você vai numa outra instituição financeira grande que você tem a conta e vai explicar sua situação, ver se eles conseguem cobrir esse empréstimo, uma condição melhor. Ela fez isso. No dia seguinte, ela me disse que o, o juros de 9% caiu para 7,8% e o outro também caiu 0,5%. Então, no final das contas, por causa de uma mensagem que eu mandei para ela, um áudio de dois minutos, ela pode economizar ali 200, 300 reais numa parcela mensal. Quando eu apresento também a questão da amortização, muitas pessoas não sabem que elas podem se livrar de um financiamento de 10 anos, 20 anos, 30 anos, na metade do tempo, amortizando as últimas parcelas. Então, são técnicas e ferramentas que você pode oferecer para a pessoa que melhora a vida dela na prática, no dia para a noite. Muitas das pessoas também que me seguem, a maioria, até dos alunos que entram para o meu treinamento, falam que tem o dinheiro todo na poupança ou na conta corrente, por medo, né? Até de ouvir histórias de pessoas próximas que apostaram numa casa de investimento em criptomoedas, né? Que prometiam uma rentabilidade segura e acabou perdendo todo o dinheiro. Eu tive amigos próximos que perderam mais de um milhão de reais nessas pirâmides financeiras. E na época que eles vieram me oferecer essa oportunidade de investimentos, eu já trabalhava com educação financeira na internet e eu falava, gente, Zé, é um golpe. Você vai perder o seu dinheiro. Ah, mas poxa, eu estou ganhando dinheiro todo mês. As porcentagens, 8%, 10%. Aí eu, eu sempre explicava. Eu falava, para você ganhar, outras pessoas estão perdendo e vai ter uma hora que todo mundo vai perder. E tiveram pessoas próximas que perderam um milhão de reais. Teve outro amigo que conseguiu retirar os um milhão de reais, mas perdeu o dinheiro que estava lá parado. Mas deu o break-even. Né? Enfim. Mas por causa dessas péssimas experiências que a gente teve no, de pessoas que acabaram perdendo dinheiro, isso acabou respingando na Bolsa de Valores, no mercado financeiro. Então, esse tipo de pessoa sempre vem falar comigo no direct pedindo ajuda. Eu quero ter uma segurança de investir num lugar que eu vou ter a confiança de que aquele dinheiro vai se manter lá e vou e através desse dinheiro eu vou poder me aposentar alcançar minha liberdade financeira em 10, 15, 20, 30 anos. Então, esse, essa é a maior dor, é a maior pergunta que eu recebo no meu perfil e eu tento orientar essa pessoa de acordo com o perfil, né, dela, conservador, moderado, arrojado, Exato. explicando as opções, as consequências de você aderir a uma opção de investimento ou não, e assim por diante.
0: Em relação, eu ia fazer bom com você ter falado, eu ia fazer o gancho justamente sobre esse lance de pirâmide, né, assim. Isso ocorre muito ainda, as pessoas ainda perguntam muito, assim, as pessoas, isso chega muito para você, faz mais parte do seu dia a dia do que você acharia normal? Assim.
1: Então, infelizmente sim, porque essa é uma grande dor que eu acredito que todos os educadores financeiros tinham que prestar atenção para fazer um trabalho focado nisso. Existem alguns grandes nomes que fazem esse trabalho bem específico, mas eu acho que falta a gente ainda falar mais abertamente sobre isso. Por quê? Hoje tem uma avalanche de assédios na internet para tentar te convencer de que uma roleta de cassino é investimento, que uma aposta esportiva é investimento, que uma, um jogo do foguetinho é um investimento, quando na verdade não é, é uma jogatina, é algo que você vai perder 99% das vezes, 1% você vai ganhar e quem ganha na sorte perde no azar. Então assim, você sempre vai sair perdendo. Você vai ganhar um dinheiro, você achar que você é o cara, o sortudo, o cara que sabe as regras do jogo, vai apostar aquele dinheiro, uma hora você vai perder e vai sair com uma mão atrás da outra. Então, essa é uma demanda muito grande que eu acho que a gente tinha que prestar atenção porque a gente está numa guerra na, na, nas redes sociais. Infelizmente, tem grandes influenciadores, os maiores nomes da internet do YouTube, dos artistas é, que a gente tem, jogadores de futebol que estão fazendo propaganda dessas casas de apostas, não somente das pirâmides financeiras, que eu acho que isso já está um pouco mais... É, descarado, né? as pessoas já entenderam que não, não tem como você ah. investir em criptomoedas e ter uma rentabilidade absurda até, até porque as criptos caíram bastante, né? então aquela, a principal proposta dessas casas de, de, de trade de criptomoedas, né? que são pirâmides financeiras era dizer que o Bitcoin só subia né? então quando o Bitcoin caiu não tinha mais como defender né? essa, essa tese então essa queda do Bitcoin foi muito bom por causa disso mas hoje os golpistas, eles sempre se atualizam. né? Agora tem uma onda no, nas redes sociais, principalmente no Instagram, que são fakes que estão sendo criados. Então, eu tenho, se eu abrir agora o meu celular, eu te, eu te mostro 20 perfis diferentes que estão usando o meu nome, eles compram seguidores, aí eles acediam as pessoas que estão te seguindo, mandando mensagem, dizendo que tem uma oportunidade de clube de investimentos, onde eu, no caso, né, vou investir tá, o dinheiro da pessoa tá. e dar 20%, 30% na semana e eu, tive, eu já fiz os cálculos assim só das pessoas que entraram em contato comigo dizendo que perderam dinheiro, já foi para mais de 30 mil reais teve uma menina que ela era empregada doméstica ela tirou um empréstimo no banco 8 mil reais e transferiu para esse golpista né, achando que era eu depois ela veio me xingar no meu direct explicando essa situação e eu disse, senhora infelizmente foi uma pessoa que se passou por mim você não falou comigo no meu perfil principal. E eles dizem, né? Esses golpistas que é uma conta secundária. Enfim. Então, esse tipo de oportunidade de investimento, as pessoas têm que entender que não existe. Qualquer coisa fixa né, na renda variável é para você, des é você desconfiar. Um dia eu vi até um, uma reportagem. Tem até hoje em dia agora um, um documentário na Netflix, né do Bernie Madoff. E ele assegurava 1% ao mês, né, se não me engano. 1 ou 2%. Exato, era ou seja, uma rentabilidade super, entre aspas, conservadora em renda variável, mas de forma fixa. Né? E ele conseguiu tirar bilhões de reais de Santo Dé da USBC. Então, desconfie. Nada é seguro, nada é fixo na renda variável. né Você tem a volatilidade, faz parte do game, e você tem que usar essa volatilidade ao seu favor, e não contra você.
0: Exato. Uma coisa que você comentou, e assim, eu queria conversar um pouco mais sobre isso, é que, ah, tem jogos de aposta. São vendidos como investimento. É, eu desculpe, eu tô por fora disso, eu não sei. Então, assim, mas é exatamente isso que acontece. As pessoas que estão comprando, estão achando que estão fazendo investimento, ou achando assim, é, é natural. Vezes, a aposta esportiva existe como, como um lazer, né? Como um divertimento e tal, mas tá, há uma tendência de alguém querer vender
1: isso como investimento e alguém achar que realmente é um investimento. Qual é o problema disso tudo, tá? A propaganda, a forma que está sendo embalada essas apostas esportivas e jogos de cassino, roleta, foguetinho ou qualquer aplicativo de celular que você coloca dinheiro e ganha dinheiro na sorte ou somente de deixar o aplicativo aberto, se você souber que aquilo ali é um jogo de azar, show, não tem problema nenhum. Você está colocando dinheiro que você sabe que você vai perder ou vai ganhar. É, você vai entrar no game como se, fosse, como se fosse um cassino normal. Porém, qual o grande problema disso? Quem está vendendo e fazendo propaganda desses aplicativos? São ex-BBBs, são jogadores de futebol, youtubers, os maiores do Brasil, vestindo a camisa dessas empresas e dizendo que são oportunidades de investimento. Que é só você seguir o método deles. Tem até curso de Hotmart e tudo mais da vida. Que eles ensinam esses segredos para você utilizar esses aplicativos e sempre ganhar dinheiro. Então é aí que está o erro. Que muita gente cai nesse papo furado e aí entra e bota dinheiro e perde. Esse que é o problema. O problema não é só você jogar o jogo de azar. Porque aí você está se divertindo, né? Ali, para quem gosta, né? Eu não gosto. Mas você tem que ter de forma clara que aquilo. Até 90% das vezes você vai perder dinheiro e não. Mais na, de 90%. Mais de 90% <risos> e na que você vai ganhar você vai perder depois que você vai achar que você Exato. sabe. o Você tá vai fazendo. continuar
0: fazendo, perfeito. Acho que na verdade acho que você já respondeu a pergunta que eu vou te fazer, mas assim. Qual é a principal
1: dúvida que você recebe? Cara, a principal dúvida que eu recebo é onde você vai investir, tá? As pessoas chegam para mim e sabem que eu sou um especialista sobre investimentos e finanças e elas me perguntam, Gabriel, onde eu devo investir o meu dinheiro? Onde, tipo, em qual corretora ou em qual ativo? Em qual ativo, sim. Qual corretora também, mas a, a pergunta principal é, Gabriel, onde eu vou investir o meu dinheiro? E a minha resposta, muitas vezes, é desanimadora. Depende. Eu falo sempre depende do seu perfil, do ah, seu objetivo. Para quando você quer o dinheiro? Você tem quantos anos, ah. você tem filhos, você é solteiro, você pretende comprar um apartamento um carro né Sim. quanto de renda você tem essa renda é segura ou você é um empresário que às vezes está no mês bom no mês ruim você tem um custo de vida alto então é muito relativo né e é por isso que eu também não quero ficar falando muito disso mas eu tenho o meu treinamento e lá a gente trabalha de forma bem personalizada eu entendendo o o o treinamento o perfil na de é, quase uma né? é quase uma consultoria é quase uma consultoria
0: assim na verdade, quando a gente pensa em investimento, né, as pessoas associam algo arrojado, algo bacana, assim, e, e tem, óbvio, uma parte intelectual muito satisfatória, muito legal, tem o, a, o conceito do risco envolvido tal, mas essencialmente o trabalho de investimento é um trabalho meio chato. Sim. É, assim, é muito processo. Assim, se você olhar o maior investidor do mundo hoje em dia, assim, é um cara, é um senhorzinho que toma Coca-Cola, mora numa casa lá, simplesinha, e ele é excelente nesse processo. E a gente conversando em off aqui, acho que você deve gostar um pouco da maneira como ele investe. né? Sim, você faz investimentos da mesma maneira, mas quando a pessoa fala, pergunta para você, pergunta para mim, pergunta para pessoas envolvidas né, com investimentos, ah, onde que eu invisto? A resposta certa é depende. Porque você tem que... Todo um processo deve ocorrer antes de você responder. Ah, beleza. Dado que eu sei tudo isso sobre você, eu acredito que pra você, hoje, a melhor resposta é isso. Daqui a um ano vai ser aquilo.
1: É, por exemplo, eu mesmo. Há dois anos atrás eu era casado, recém-casado, com 26, 25 anos. E eu tinha um fluxo de renda alto. Isso me permitia ser mais agressivo. Agora eu sou pai de família. Então, isso me demanda ser um pouco mais conservador. Então eu mudei meu perfil de arrojado para moderado. Então, no futuro, eu pretendo ser um pouco mais conservador. E isso vai interferir diretamente no, na minha carteira de investimentos. Mas foi bom você ter falado do Warren Buffett, que eu queria até deixar um dever de casa para as pessoas que estão assistindo esse podcast. Coloquem no YouTube Becoming Warren Buffett, ou legendado, ou dublado, ou se você entende inglês, assiste em inglês. Que você vai ver como é o estilo de vida do maior investidor do mundo. Tá? O Warren Buffett, um dos maiores, né? Não pode falar categoricamente que ele é o maior ou melhor. Mas você vai ver que ele toma café da manhã no McDonald's. Mora numa casa simples, relativamente para o patrimônio que ele tem, bilionário, do quinto homem mais rico do mundo. Ele tem um quadro de funcionários enxuto. O site institucional dele parece que foi feito por uma criança de 18 anos de idade, 16 anos de idade, que acabou de aprender sobre programação, HTML. Então, esse é o investidor é, ideal para você se espelhar. É um investidor que está muito mais preocupado em ter patrimônio do que ter renda. Aquele, é aquele, aquele investidor que fala, cara, eu prefiro acumular ativos que vão me gerar fluxo de caixa do que ter ativos que vão me gerar despesas e passivos, por exemplo, uma casa onde eu moro tá e que custa milhões de reais, mas não me dá nenhum tipo de lucro, uma Ferrari, um, um, uma Lamborghini, um carro de alto padrão que vai te gerar um custo de manutenção, IPVA, é, gasolina, enfim. Você está mais preocupado em acumular renda do que acumular patrimônio. Então, essa é uma dos gran... esse é um dos grandes segredos que eu aconselho a qualquer pessoa que queira começar a se tornar um investidor de sucesso. é Preste atenção nessa máxima. Foque onde vai o lucro das companhias, acumule renda e não se preocupe em inflacionar o seu lifestyle. Né? Começo a ganhar 2 reais, vou gastar 2 mil reais. Começo a ganhar 5 mil reais, começo a gastar 5 mil reais. E assim progressivamente. Né? Se você fizer isso, você infelizmente vai estar fadado a chegar na sua aposentadoria receber um valor inferior ao que você está gastando de custo mensal e aí você vai ter essa defasagem você vai ser um peso para as pessoas que estão ao seu redor né que vão ter que te socorrer ali financeiramente ou te dando abrigo pagando as suas contas então esse não é o meu propósito eu acredito que a gente queira né, acabar a nossa vida na melhor idade de forma tranquila Bom, voltando ao assunto do, do CNPI, assim, você vai entrar num processo de estudo agora. O que você
0: está esperando desse processo? O que você acha que vai acontecer?
1: Legal, cara. Eu gosto muito da certificação de analista, tá? porque eu acredito que são as pessoas que estão na ponta da lança, acompanhando o mercado. E foi o que sempre me despertou interesse no mercado financeiro. Eu tenho uma veia de empreendedor, então corre no meu sangue a vontade de ganhar dinheiro com bons negócios. E eu amo pagar barato o 10 reais, 20 reais. Eu fiz até um vídeo que foi o que teve o maior alcance no YouTube, que foi sobre economia relativa. Tá. Que muitas vezes as pessoas deixam de comprar uma camiseta numa loja que custa 120 reais para comprar na loja do lado que custa 100. Mas a pessoa, às vezes, compra um iPhone de 9 mil reais. Sim. Quando, na verdade, na internet está por 8.500 e reais e ela não se importa de pagar 500 reais mais caro para poder pegar o iPhone na loja, é, né? Imediatamente. Imediatamente. Então, eu não. Eu sou o cara dos números que ame ter o máximo de vantagem financeira em qualquer aplicação e negócio que eu faço. Então, fazer isso de forma profissional e ajudar as pessoas a ganhar dinheiro na ponta da lança através de uma certificação de analista Sim. de CNPI, eu acho fantástico. E, a, inclusive, a, a, a certificação que eu quero de CNPI é a de técnico. que eu falar? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Você ia fazer qual? A fundamentalista ou técnico? técnica? Eu optei por fazer a de analista técnico porque eu já tenho a base fundamentalista. Eu acho que isso é o fundamental para você montar uma carteira de investimentos. Ela tem que ser pautada na sua análise fundamentalista. Porque o, o timing correto de você investir numa ação é, é relativo. Você, eu acredito que o correto para o investidor é ter a disciplina de aportar todos os meses. que você sempre vai pegar um preço médio de um pouco mais caro, um pouco mais barato. E você no longo prazo, escolhendo bons ativos, você vai sempre ter uma performance positiva. Porém, numa carteira recomendada... Eu acredito que a análise técnica, que é o estudo do preço, tempo e volume, te dá vários insights de boas entradas e boas oportunidades em papéis, em ações, em ativos, que a análise fundamentalista não consegue enxergar. Então, para a finalidade que eu quero de é, montar uma carteira recomendada para os meus alunos, nos meus treinamentos, eu queria dar a oportunidade deles entrarem de forma conservadora, mas ao mesmo tempo com um risco maior para ter ganhos num swing trade de um mês, dois meses, três meses, em oportunidades que o mercado gera. Tá? Tanto em derivativos com opções, como com ações propriamente ditas. Porque, por exemplo, grandes eventos, eleições, que aconteceu agora em outubro. É... Todo ano né, acontece algum escândalo na, na nossa bolsa brasileira. Isso move muito o preço do, do, das ações, dos papéis. E é nessa hora que você consegue transformar às vezes mil em dez mil, dez mil e cem mil, em um espaço de semanas. sabe Então, eu gosto muito dessa veia do mercado financeiro, e para trabalhar ela, eu preciso dessa certificação. Legal. Cara, eu aconselho você também depois pensar em fazer a fundamentalista,
0: porque apesar de você já viver isso, a certificação vai te dar o, um pouco de teórico, tá? a base teórica que é legal. Então, assim, no CNPI Fundamentalistas, a gente aprende muito sobre leitura de balanço, tá? sobre precificação de ações, vários tipos de modelo. Então, assim, é um conhecimento bacana também. Tá? Então, assim, não para agora, mas, assim, considere, assim, um conselho que eu te dou. Uh, e de mercado agora, o que, que você está vendo? Assim? Tipo, você já falou que você. A, a sua carteira, existe a carteira da sua filha e existe a sua carteira e ela é diferente da da sua filha? Como é que funciona?
1: É, da minha filha, como eu não vou mexer por 17 anos, é. ela já tem ativos que no momento eu não interpretaria uma boa oportunidade. Por exemplo, eu tenho JBS, tenho. No exterior, eu peguei a queda de algumas big techs no... da Amazon, da, da Apple do Google, eu comprei antes da queda, né mas não interferiu em nada na minha estratégia, mesmo sabendo que os juros nos Estados Unidos estavam subindo, mesmo que o momento agora de 2023 era uma previsão de recessão, a gente já estava numa recessão técnica né, da bolsa americana. Mesmo nesse cenário caótico, eu escolhi optar por essas empresas porque eu tinha um viés de longo prazo. É, isso é muito importante, eu queria falar para vocês. assim né tipo
0: Vamos supor um caso hipotético que o Gabriel comprou 100 ações do Google. Se ele comprou 100 ações do Google a mil dólares cada uma das ações, legal. E agora, essas mesmas ações estão de mil dólares, estão 500 dólares, ele continua tendo 100 ações do Google. E se eu perguntar para ele se faz diferença essa variação de preço, como a carteira dele é para 18 anos, faz a menor diferença. O que interessa é, ele é o detentor de 100 papéis do Google. É isso que as pessoas têm que entender. Quando a gente fala em investimento, é muito importante, talvez seja o a variável mais importante é quando que eu preciso desse dinheiro? Sim. Porque é isso que vai determinar que classe de ativo você vai.
1: A regra mais importante do mercado financeiro é a seguinte. Eu ouvi uma vez no livro Mais Importante para o Investidor e Dominando o Ciclo de Mercado, que a história ela não repete mais rima, né? Do Howard Marx. E essa lição ficou muito no, na minha cabeça porque. Se você aplicar essa regra na prática, você consegue enxergar ótimas empresas que historicamente caíram 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. A Amazon chegou a cair na casa de 90% na época do, da bolha, né, do ponto com. Então, você consegue enxergar ótimos projetos que no momento em que o investidor está em pânico, né, que o mercado é maníaco depressivo, ele tem esses momentos de euforia, momentos de depressão, você consegue enxergar bons projetos para você se tornar sócio. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui que também não é uma recomendação. Mas Banco do Brasil, negociando a 0.6, 0.7 do seu valor patrimonial. Poxa, um banco que centenário, que distribui altos dividendos, se for o melhor banco para dividendos né, que a gente tem no Brasil. Qual é o risco de eu investir num banco desse e eu perder 90% do meu dinheiro? Existe? Existe essa possibilidade, mas a minha margem de segurança é muito grande. Então, você interpretar muitas vezes... um esse ciclo de mercado e entender quando o mercado está exagerando na dose para baixo ou exagerando a dose para cima, é o fundamental para você ter sucesso no longo prazo. Esse livro para mim é um manual assim para todo investidor, acho que ele, todo investidor tinha que ler esse livro, que é o Dominando o Ciclo de Mercado. Porque ele mostra exatamente o, senar, o, o que você tem que observar na economia, quais são as notícias relevantes na, na, na imprensa, se você está tendo uma mega oferta de IPOs ou se não teve nenhum IPO da Bolsa. Esse ano de 2022 não teve nenhum IPO, certo? Zero. E no ano de 2020 teve quantos? Foi 40, 50? Cara, foi, deve ter sido o recorde no máximo. Deve, deve ter mais de 50. Assim. Sim. E se você for observar na história, sempre aconteceu a mesma coisa. Não só na Bolsa Brasileira, mas no mundo inteiro. Qualquer projeto de pré-lançamento de criptomoeda tinha uma demanda overbooking. Qualquer IPO, eu lembro de... Mobile, se eu não me engano, teve mais de 100%. Teve vários IPOs aqui na nossa bolsa em 2020 que teve é, as ações abrindo IPO e no dia seguinte é negociando com lucro de 100%. Então, esse tipo de sinais que a gente observa na economia só evidenciam que a gente está num momento próximo de um topo, que é para você ter mais cautela. Só que acaba que o investidor fica com aquele fomo, né? aquele, aquele medo de perder dinheiro, de perder a oportunidade, né? e, enfim, de deixar o hype passar. Mas os NFTs foram muito isso também. Eu acredito no mercado de NFTs, mas tendo uma funcionalidade, não somente pela especulação, sabe? Você não tem como comparar uma obra de arte com uma imagem que foi feita por uma pessoa. Agora, se tem uma, um propósito, uma funcionalidade, dar o direito a algum benefício, ingresso, você votar é, na camisa do seu time de futebol. Isso tudo são funcionalidades. Aí faz sentido você comprar se você acredita no projeto. Mas... Às vezes, pô, você ter só uma imagem bonita, não faz sentido nenhum. Então, você interpretar essa demanda do mercado de forma muito agressiva, que não tem medo de perder dinheiro, só quer não perder a oportunidade, tudo isso, o livro do denominado ciclo de mercado e o mais importante para o investidor, ele trabalha muito bem esse conceito. E essa é a regra de ouro para mim, para você aplicar e ganhar dinheiro no mercado financeiro. Você observar o ciclo de mercado, que eles vão te gerar as maiores oportunidades. E todos os bilionários da Bolsa de Valores... Que transformaram milhares em milhões e bilhões de reais, observaram essa máxima e não se atentaram ao humor do mercado ou que a mídia estava dizendo, mas sim aos fundamentos das empresas. Entendeu? Então, ver o histórico, interpretar o passado dos ativos é o mais fundamental para o investidor ter sucesso no longo prazo.
0: Exato. Agora, assim, da minha visão, sim. da minha humilde opinião, é o seguinte. É... Todas essas coisas que você falou que deram certo, né? A quantidade de IPOs, esses NFTs, tudo, estavam relacionados com uma coisa só, que é uma taxa de juros do Brasil de menos de 3%. E a gente nunca teve isso, a gente nunca viveu esse momento, né? Nunca antes na história desse país houve um juros menos de 3%. E agora acabou, a festa acabou, agora os juros são 13,75%, continua 13,75%, vai continuar 13,75% por muito tempo. Então a, a demanda por essas coisas exóticas, por assim dizer. Não, não existe mais, não existe. Aqui não existe, e lá fora também, porque você também tem um momento de crescimento de juros lá fora. Mas o que, que você vê do mercado assim, hoje, né? Começo de fevereiro aqui, uh, 2023, o que, que você está vendo? O que, que você acha que são bons? Uh, onde que eu invisto o meu dinheiro?
1: Sim, hoje o dólar, né? Especialmente na data de hoje, bateu o valor inferior a R$ 5,0, está R$4,98, pelo menos pela última vez que eu vi no Home Broker. É, então, você começar a dolarizar a sua carteira para mim é fundamental a 5 reais o dólar. que a gente tem um cenário de instabilidade política global, não somente no Brasil. Então, toda vez que o mercado sofre com uma recessão ou com um risco de guerra, algo que prejudica a economia né, globalizada, os investidores fogem para o dólar. Então, você tem uma proteção numa moeda forte é fundamental, então para mim a primeira oportunidade que você está tendo hoje de fazer bons negócios é na Bolsa Americana, onde você tem big techs, que são fundamentais para todos os processos que a gente vive no mundo, negociando ali a 40%, 50% dos seus topos históricos. né? Então isso é incrível para mim, eu estou acumulando bastante ativos na Bolsa Americana, aproveitando essa janela de oportunidade. Aqui no Brasil a gente tem diversas empresas que pagam bons dividendos, também que não estão caras, se você for ver o preço do valor patrimonial histórico dos últimos 5, 6 anos, você vai ver uma média mais para baixo do que no, na média ou para cima, né? Então isso também gera uma boa oportunidade, tanto no setor financeiro, no setor elétrico, no setor de utilidade pública de forma geral. Então eu gosto bastante, hoje eu estou bem focado nas empresas de dividendos aqui no Brasil, no exterior. E tem algumas small caps também que dão a maior possibilidade de você ter retornos maiores num curto espaço de tempo. Né? Eu gosto de Banco Inter, de algumas empresas que estão bem depreciadas. Banco Inter está a 5 bilhões de dólares né? de reais, agora eu não lembro. Eu não sei. É, enfim.
0: Muito obrigado, Gabriel, pelo papo. Espero que você tenha gostado. Assim, parabéns pela carreira que você está construindo, por levar conhecimento para muita, muita gente. Assim, isso é muito bacana. Assim, parabéns pelo trabalho. Deixa uma mensagem para a galera que está te vendo.
1: Primeiro eu quero agradecer o convite do pessoal da FK Partners. Agora a gente vai trabalhar junto nos né, próximos meses. eu estou muito feliz porque já é uma empresa que eu acompanho de longa data, né, desde 2018, e faz um ótimo trabalho. E eu queria deixar um recado para todos os investidores que estão ouvindo né, esse podcast. Eu acredito que são pessoas que estão querendo ingressar no mercado financeiro. De que aqui você vai encontrar um oceano azul, tá? quando você interpreta com olhos de um empreendedor, tá? Porque muitas pessoas seguem a manada. Então, a manada sempre, às vezes, pode estar em direção a um penhasco. E se você tiver um senso crítico é, de uma forma mais clara, uma estratégia objetiva, um viés de não especulativo, você vai poder ter um sucesso no longo prazo e as pessoas que vão te acompanhar vão ser muito agradecidas a você. Então, o mercado financeiro te proporciona a chance de mudar a vida das pessoas literalmente, colocar dinheiro no, no bolso delas e fazer com que elas alcancem a liberdade financeira, então você muda a família de diversas pessoas no Brasil, você tem essa chance, essa possibilidade de fazer isso, e eu acho isso fantástico, então quem está buscando uma certificação, saiba do peso que você está levando nas suas costas, porque uma pessoa, por exemplo, que um aluno meu agora, desses últimos que entrou em contato comigo, tinha 400 mil reais parados na poupança. Às vezes, ele está precisando de uma renda extra para poder pagar um remédio da filha e não tem essa condição e está vendo seu patrimônio se diluir tá? por causa enfim, da inflação ou por causa de maus negócios. Então, você tem a possibilidade de of oferecer para essa pessoa uma rentabilidade maior e fazer com que ela melhore o estilo de vida dela até realize sonhos, uma viagem, comprar algo, um bem de consumo que a, que a família está precisando, enfim. Então, você tem essa chance, você tem essa arma através do seu conhecimento. Então, invista nisso o máximo que você puder. Esse é o meu recado que eu passo para todo mundo que está assistindo esse podcast. Bacana,
0: legal. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Pessoal, estamos encerrando agora. Assim, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. No YouTube, a gente sempre tem conteúdos muito relevantes para quem está querendo aprender sobre o mercado financeiro ou para quem está querendo estudar para uma certificação ou
1: um curso de finanças. Então, segue a gente. Você também deixa suas redes aí, Gabriel. Legal. Para quem quiser me seguir, é só colocar Navarro no TikTok, no Instagram. No YouTube é na Gabriel Navarro YT, tá? Vai ter o meu YouTube também.
0: Legal. O nosso é FicaPartners. <risos> é um pouco mais fácil. Sim. <risos> E pessoal, continue acompanhando a gente que vem novidades por aí. Uh, aguarde e confira.